0: Hola, bienvenidos a este nuevo episodio Sin Miedo al Lunes. Estamos súper contentas porque ya hacía varias semanas que no grabábamos un episodio de Sin Miedo al Lunes, pero también por otra súper razón de que hoy, después de un año, estamos reunidas, San y yo, en Madrid.
1: La verdad que sí, Anita, súper increíble que ya podamos compartir espacio, y no solamente por la tecnología, sino realmente ya estamos juntas, al menos estos días. Y, y me da mucha alegría que podamos compartir pues estos lives y, y programar todo lo que viene para la comunidad en Facebook.
0: Hoy les queremos compartir este episodio donde hablamos sobre qué tan flexibles somos. Así que disfrútalo. Estamos súper contentos de este episodio. Que... Está, está un poco debatido el tema. Sí, yo creo que
1: parte de lo que es, es, hemos estado aprendiendo es analizarnos y eh, en el autoconocimiento saber qué realmente somos, ¿no? Y entonces eh, nos empezamos a hacer como el debate de cada semana de qué eh, íbamos a hablar hoy. Entonces. Entonces ya arrancamos. <risa> entonces, <risa> entonces arrancamos una vez el tema porque ya me calenté. Y ya, ya, les queremos ir contando. es la prueba, es muy ¿no? Les queremos contar qué, qué es lo que estábamos pensando y la pregunta que nos surgió fue si realmente somos flexibles. Y esto fue a, a medida de que hablamos con Tani la semana pasada y estábamos hablando de ser eh, flexitariana Si se acuerdan, hablamos de la alimentación flexitariana, que es mucho más flexible y que te da más chance de, de elegir por ti, ¿no? Para, del amor por ti, de tu cuerpo y todo esto.
0: Sí, yo me quedé trabada, o sea, si se recuerdan, San me preguntó que cuál era mi, mi reflexión del live, y fue justo esto de la flexibilidad. Sí. Y la verdad es que entramos en ese debate de <ríe> qué tan flexible es, ¿no? Y qué tan flexible eres, y la verdad es que por naturaleza a veces creemos que somos flexibles, o sea, hicimos un pool en Instagram, para quienes ya nos siguen en Instagram, uh -huh. y, o sea, fue casi 50-50, que sí soy flexible y otras cual, que no, no y, bueno, cuando San me lo pregunta, yo digo, pues, yo me creo flexible, y luego San ya me mira así como de, eh, no.
1: <risa> no, es que en realidad es un poco complicado saber si eres flexible o no, porque tú pensarías que eres la persona más aliviada y que puedes... Eh, no sé, a lo mejor cambiar tus planes y decir, ok, me adapto, este, que a lo mejor en este 2020, pues si sí aprendemos a ser un poco más flexibles, entiendo. Pero, o sea, de esencia y de personalidad, realmente, este, yo creo que la mayoría de las personas no son flexibles porque eh, nos gusta que las cosas salgan como lo planeamos, como lo tenemos en la cabeza. Y esa parte nos ha llevado a tener un estrés adicional a todo lo que pasa en el mundo. Entonces, por eso queríamos preguntarles si ustedes se consideran flexibles.
0: ¡Chan, chan, chan! La verdad es que algo que aprendimos con esa reflexión con San es que también a veces no logras ver si uh -huh. eres flexible o no, hasta que también alguien más te lo dice. Y como también caímos en esa parte de la retroalimentación... Y el feedback, y como he dicho, ¿no? Que ya no sé si me salió bien de es más fácil ver la paja en ojo ajeno. Ahora sí me salió. <risa> <risa> y, y bueno, como ese debate entre ser flexible, adaptarte, y no solo lo hemos visto como en la comida, sino el año pasado con la crisis, y cuando estuvimos hablando de cómo manejar la incertidumbre, cómo manejar la ansiedad, hablábamos esa parte de ser flexibles y con San hablábamos ¿Flexibles con qué? O sea, como que hablamos de comida, pero ¿es flexible contigo misma? Sí. ¿Flexible con los demás? O sea, yo creo que yendo por partes
1: y para que nos vayan también poniendo sus comentarios y, y vayamos entrando al tema, podemos ir hablando de qué tan flexible eres contigo mismo. Porque al final, eh, creo que a veces somos nuestros, como lo hemos dicho, ¿no? Nuestra peor enemiga y, y no, no damos un poco de apertura a que vengan nuevas cosas, nuevas ideas, nuevos planes, y entonces eso empieza a generar mucho más conflicto. O sea, en lugar de dejarnos ir y fluir un poco, eh, no, no lo queremos y queremos que las cosas salgan como, o sea, como lo planeamos, como tenemos en la cabeza, y si no pasa eso, mi cabeza se conflictúa. Y yo se los digo que yo soy de las personas menos flexibles. Eh, la verdad que he tratado de aprender... Este, este año porque me tocó me tocó aprender y me tocó eh, dejar de un lado los planes y la verdad que no es fácil, pero eh, la idea es que seamos mejores personas y que nos sintamos mejor cada vez porque algo que sí les puedo decir es que a partir de que empiezas a soltar, hay algo que se llama paz mental que te inunda y dice, bueno, o sea, ya, eh, voy a fluir con la vida y que no se confunda con ser conformista. Totalmente. Ni medio creen ni... Ya que la vida me lleve y a ver dónde me lleva como un uh -huh. pescado, ¿no? O sea, ¿no? <risa> a veces. <risa> Pero, o sea, creo que la parte de ser flexible contigo es... Donde empieza, ¿no? Uh -huh. Y si no lo eres contigo, es difícil que seas con los demás.
0: A veces, eso, creo que eso me parece súper buen punto. Nosotras, por ejemplo, el... Si no lo eres contigo, no eres con alguien más. Por ejemplo el tema de desarrollar flexibilidad para mí personalmente eh, soy una persona que más evita conflicto y no quiere como entrar en esa dinámica de yo me impongo o algo así, ¿sabes? pero al trabajar tanto en este proyecto junto de la mano con San también han habido momentos donde ella me ha hecho ver como esa parte de no estar siendo flexible eh, también creo que donde he logrado ser flexible, he visto esa paz que dices, que dices como de ya, o sea, me liberé de tener que controlarlo o me liberé de querer tener el control, porque al final no tenemos el control de nada, uh -huh. y te sientes como más compartida, o sea, sí. por ejemplo, si estás en pareja y logras soltar lo que uh -huh. tú decías, y eres más flexible a, bueno, hoy los niños lo va a cuidar, pues, el esposo, ¿no? O hoy tú los llevas a la escuela, o voy a ser flexible de que tal vez la casa no esté tan limpia, pero tú haces la limpieza y yo, pues, me doy mi... Me doy mi tarde un mi libre. Ay, exacto mi tarde libre, mi ducha, entonces como que sí tiene esa paz mental que tú dices de soltar y no quiere decir que precisamente vas a dejar de perseguir, mmm, por ejemplo, tus metas o tus objetivos, por ejemplo, con este proyecto, ¿no? O sea, sí. que seamos flexibles no quiere decir que dejamos de tener la visión y los objetivos y la ambición que queremos, sino más bien cómo logramos dejar ir aliviar nuestra carga y, y hacer ese camino pues menos estresante Sí, y creo que la parte de ser flexible empieza desde hay un dicho, que
1: seguramente lo han escuchado que es eh, es mejor tener paz a tener la razón no entonces, esa parte creo que a veces se nos dificulta porque somos humanos, o sea, en realidad en lo que hablaba con Anita el fin de semana que estábamos discutiendo el tema eh que decía, pues vamos a hablarlo, a ver qué opinan las demás, también la idea es que este crecimiento sea juntas y aquí no somos expertas, sino vamos a decir, aquí pasa uno, pase flexible, pues no, o sea, porque estamos todavía también en ese, en ese proceso y queremos también compartirlo con ustedes. Pero creo que una parte de, de esto es que realmente dejemos de un lado la razón y queramos compartir que creo que lo dijiste, es la palabra, o sea, compartir, porque al final, cuando compartes al final, es, doy el control, eh, la responsabilidad, la comparto, comparto, ¿sabes?, como las libertades, comparto como las obligaciones, los derechos, todo, y esa parte te deja como libre, okay. y te, te deja disfrutar un poco más de, de la vida, ¿no?, pero la verdad que es un poco complicado ser
0: flexible. No, creo que es como he dicho, de una pena compartida se vuelve media pena y ya no la sufres tú solito, entonces creo que en general, si se no sé si alguien se identificará con nosotras, pero somos, como decimos, perfectas en rehabilitación, perfeccionistas en rehabilitación, porque parte de, esa, de ese perfeccionismo que a veces buscamos también es como querer tener el control, la seguridad de que todo sí. va a salir bien, de planearlo perfecto, eh, de que nada nos salga mal, de que no se nos escape ningún detalle, y creo que eso es como un... No sé si es virtud, pero a veces también nos la juega al revés, o sea, es como virtud y amenaza, debilidad, uh, para los, nosotras las mujeres, porque en general somos muchísimo más detallistas, más minuciosas, pero ¿hasta qué punto es, está el límite entre caer ya en algo que no es sano para nosotras? ¿Hasta qué punto ya no es que tengamos... Eh, pasión y ambición sino ya se vuelve un estrés y una presión uh -huh. entonces creo que esa, esa línea delgadita no sé si les ha pasado a ustedes pero a nosotros nos pasa constante y <ríe> estamos trabajando en eso para, sí. para lograr ese equilibrio y, y todo lo que hemos estado yendo de palabras como integral holístico equilibrio balance o sea son palabras que nos han estado resonando mucho y que decimos o sea tenemos que ponerlo en práctica en todo sí y justamente también
1: una parte indispensable de este autoconocimiento es el feedback de la gente, ¿no? Entonces, es súper complicado obtener un feedback y darlo, porque no sé qué es más difícil, si aprender a darlo o recibirlo. Pero, ¿no? Tal vez darlo, ¿no?
0: No sé, o recibirlo. Uy, ya me quedé con la duda. ¿Ustedes qué piensan? A ver, pregunta. Exacto, pregunta para el chat. ¿Qué es más fácil? No,
1: ¿qué, más, ¿qué es más difícil? ¿Qué es más difícil? Recibir feedback o dar feedback. Al final, creo que, por ejemplo, lo que yo creo es que recibirlo eh, debe traer como una gran proporción de humildad y de decir mm. no lo sé todo y yo puedo regarla. Eh, gracias por, ¿sabes?, como por dejarme ver esto que a lo mejor yo no lo veo porque pues es, es esa parte que a lo mejor tú piensas que lo estás haciendo bien y lo podrías hacer mejor, uh -huh. ¿no? Pero recibirlo siempre con, con humildad y yo creo que también cuenta mucho de quién lo recibes, ¿no? Porque sabes la intención, sabes uh -huh. el cariño, sabes que, por ejemplo, la familia, ¿no? O sea, eh, dependiendo cómo tengan su relación, no sé, con sus hermanos o con su, su mamá, su uh -huh. papá, ¿no? Pero sabes que si ellos te dicen
0: algo... Es por tu bien. Es porque te aman. Claro no es con mala intención, no es mal Exacto. intencionado pero creo que también así como tú dices, como recibirlo con hum humildad creo que también es darlo con un lenguaje de amor, ¿no? Uh -huh. o sea, como como esa estrategia que creo que alguna vez les compartí del, del sándwich y como empezar uh -huh. con algo bonito luego pues le lanzas ahí lo duro y luego pues ya cierras con algo bonito ¿no? como, uh -huh. no sé, me parece súper lindo lo que hiciste a lo mejor, eh te faltó esto, pero, pero creo que estás por buen camino. O sea, creo que eso suena también muy diferente y, y creo que acá entra como la empatía de siempre sí. pensar cómo, cómo te gustaría que te lo dijeran y tal vez así darlo, pero creo que a nadie, o sea, casi a nadie, o, o a nadie, nos gusta recibir feedback porque obviamente es como para decirte algo que podrías hacer mejor. Entonces nunca se siente bonito. Claro. Pero, pero es un ratito, y después lo valoras porque si nadie te lo dice, pues no puedes co seguir construyendo esa mejor versión de ti, entonces creo que también que alguien te lo diga es, como tú decías, un acto de, de amor, pues, de que le importas, en plan de decirte, creo que podrías mejorar claro. eso y no como que no usarlo en tu contra o, o aprovecharse de esa debilidad que, que puede hacer el no ser flexible. Sí. Yo creo que esa parte de flexibilidad y lo que hemos
1: comentado del feedback ahorita, ya entrando así como en detalles, eso, este le decía a Anita que yo, por ejemplo, la noto mucho con mi espejo, o sea, siento que Anita es, es mi espejo, ¿no? Y esa parte de tener como ese análisis y ese ojo crítico crítico en el sentido de, de, de observar, ¿no? Es como... ¿Qué estoy viendo en ti? ¿Qué necesito arreglar yo? O sea, uh -huh. ¿cómo podemos dar este feedback? Porque creo que parte de lo que también hemos hablado Anita y yo en privado es mucho de, de cómo mejorar nosotras mismas a través de este proyecto, cómo nos ha funcionado eh, y, y, y esta parte de ver este espejo que tenemos las dos. o sea, Es un regalo de la vida porque creo que siempre pensamos que nuestro espejo es nuestra pareja. ¿no? O sea, como que siempre estamos muy en comparación con la pareja, pero de repente sabes que una amiga o este, alguien muy cercano a ti, te está reflejando lo tuyo, ¿sabes? Y es que está increíble verlo, o sea, yo le decía a Anita, es que, me decía Anita, yo creo que sí yo soy flexible, y yo no No, 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 no lo eres, Anita Y luego va como pero es porque yo lo estoy viendo que yo no lo soy porque yo lo estoy analizando con ella y las acciones, ¿sabes?, que, que, que hemos tenido, a mí me dan ese feedback, ¿no? Entonces te lo comparto y creo que esa parte de autoconocimiento, de desarrollo personal, de crecimiento personal, no es de la noche a la mañana y sí te tienes que aguantar unas veces que te digan pues no lo estás haciendo bien, este como decías, no es bonito recibir un feedback porque sabes que te están diciendo que no está bien. Uh
0: -huh.
1: Pero eh, en un momento dado, pues
0: hay es que, que aprender,
1: claro. ¿no? Hay que aprender porque también nos toca a nosotros en un momento
0: decir, ¿podrías hacer esto también, no? Claro. Y yo creo que también eh, depende de ti si lo quieres tomar o no. O sea, creo que también el feedback eh, viene dado desde la perspectiva de, una, de otra persona. Pero creo que también siempre, y todo esto de la bioindividualidad bioindividu que aprendimos también con Tania, eh, al final pues lo que siempre decimos aquí, ¿no? O sea, tú eliges, tú decides, tú escúchate, eh, y desde esa postura de humildad de decir, bueno, voy a reflexionar lo que me dijeron, y, y ya luego tú tomas lo que quieres o no quieres, uh -huh. y tú tienes la, pues al final tú tienes la decisión de qué quieres hacer, cómo te gusta, con qué te sientes cómodo, eh, qué significa para ti, pero... Sí creo que el tema de ser flexible puede impactar tantas tantos niveles de tu vida, o sea, no solo con la comida de nuevo, sino con, con tu trabajo, con tu cuerpo, con tu rutina de ejercicio, qué tan flexible eres mentalmente, o sea, hay literalmente flexibilidad cognitiva para tu cerebro y todo eso, o sea, hay flexibilidad para todo, hasta para yoga. <risa> Entonces, eh, es un tema que me parece que puede ser súper extenso y nos puede impactar a tantas eh, tantas fases de nuestra vida, tantas relaciones y yo decía, vuelvo como al tema puntual de entre mujeres porque, por ejemplo, las dos hemos tenido mucho trabajo con hombres uh -huh. muchos, muchos amigos, hombres, entonces generalmente ahí pues eh, también se da como este rollo de dinámicas de género distinto pero cuando estás con una amiga o estás con alguien, como decía San, que puede que sea tu reflejo y que, y que sea muy similar a ti, entonces esos, ese choque de flexibilidad también se puede hacer más evidente. Uh -huh. y, y el tema que justo hoy hablamos hoy con San es como, ¿qué, qué, qué, ¿qué quieres jugar, no? Porque puedes como seguir alimentando esa lucha de, de poder uh -huh. o de, ¿no? de, de quién gana. Sí o simplemente quedarte callado, ¿no? Y cerrar como de, pues bueno. Exacto, no soy flexible ya. Pues no soy flexible. ¿sí?
1: Exacto. Pero ese justo es lo de no tener la razón. O sea, mejor buscar llevar la fiesta en paz, ¿no? A, a tener siempre la razón, porque creo que hay, hay momentos y hay batallas en las que sí tienes que llegar hasta final y poner, imponer tu punto de vista, pero de eso también va... Eh, conocerte, saber qué realmente es lo que importa, donde estés poniendo como tu atención y el, por ejemplo, en el caso de los trabajos, bueno, el tema laboral es súper importante, ¿no? o sea, porque yo pasé como muchos años, o sea, siendo muy, muy poco flexible porque así son las cosas yo creo que son así este, yo tengo experiencia en esto, entonces pues así se tiene que hacer y al final eh, pues la vida te va dando lecciones y, y es lo que les digo, agarrar el tema con humildad y decir, bueno, ok, no lo sé todo, tengo que aprender de esto, este, puedo aprenderlo y, y mejorar lo que yo ya sé, o sea, como que siento que, que la parte laboral, pues es indispensable que tengamos una mente más abierta y que también tratemos de encontrar nuevas formas de trabajar, este que creo que también lo hemos visto mucho ya mudándonos de país, que aquí no Justo. es el mismo, no es el mismo estilo que en México ni en Guatemala, pero ni cerca. O sea, digamos que aquí, yo decía, es que está muy raro porque en España, les voy a contar, pero los... es una baboda, pero eh, los cumpleaños, el cumpleañero aquí... <risa> Lleva el pastel al trabajo, ¿no? Lleva
0: toda la, paga toda ya, la fiesta. Ajá,
1: paga la fiesta de cumpleañero. yo decía, esto, esto está mal, ¿no? Y entonces yo les compraba, ¿no? A los de mi equipo como su pastel, porque decían, ¿tú por qué vas a comprar pastel? Y ya después como que entendí que esto es parte de la cultura. O sea, y esa flexibilidad mía, ¿saben? Ese es un punto. Yo necesito adaptarme uh -huh. a donde llegué adoptar sus costumbres, Exacto. o sea, saber qué compañero lo trae, pues bueno, pues ya le tocará a mí llevar algún momento, pero ¿saben? Que esa parte de, de que ya no es lo mismo que en México, que uh -huh. te adornaban tu lugar y casi casi así en la fiesta en tu, en tu sitio de trabajo, no, aquí no existe eso, ¿no? Entonces Total. todo ese shock cultural
0: no está, no, ¿saben? O sea, y... justo me leíste la mente porque iba a mencionar eso, <risa> o sea, el tema de cultura creo que es la mayor lección de flexibilidad que hemos podido tener de saber sí. cómo adaptarnos, y es lo que nos encanta también de la comunidad, porque sabemos que hay gente de México, de Guatemala, gente en Colombia, gente en Suiza, y, o sea, que al final es parte del valor de nuestra comunidad, esa flexibilidad cultural que hemos tenido, uh -huh. ¿no? Pero yo ya hablo hasta mexicano, <risa> ¿no? Güey, güey cabal. Sí. Y ya San habla Chapín. <risa> <risa> y es parte como de ese ajuste que ne hemos necesitado tener para, pues de nuevo, para vivir con esa paz mental que decías al inicio y realmente hacerte disfrutarte más el camino en vez de sufrirlo, porque al sí. final solo nosotras lo sufrimos y nadie más y, y es una lucha como interna y ese tema al final lo pasas acarreando a todos los aspectos de tu vida y luego lo replicas con tus siguientes generaciones o lo puedes replicar con tus hijos y, y luego tus hijos con tus hijos y bueno, se, no hay ese cambio generacional sí. que también necesitamos eh, también para crear más armonía, porque si vemos a cómo estamos viviendo ahora y la necesidad de una armonía, de una paz, de tolerancia creo que también resuena mucho por la falta de flexibilidad y la falta de pensar en un bien común. O sea, al final, por ejemplo, uh -huh. en, en nuestro proyecto es como siempre pensar qué es lo mejor y qué, qué es lo mejor para el bien común del proyecto, el, el bien común de la comunidad. Y cuando logras sobreponer eso, también la misma intención de querer velar por un bien común y dejar de ser individualista, Creo que te, te obliga, o sea, sin darte cuenta, te lleva a ser más flexible. Sí. Porque antepones como ese objetivo, eh, ese objetivo que es más importante, ese objetivo principal. Sí, sí. no, total.
1: Y creo que, el, o sea, también el tema de la flexibilidad, por ejemplo, es. Es como tenerlo muy constante en la cabeza, porque, por ejemplo, cuando, por ejemplo, cuando me mudé a Madrid, eh, yo decía, es que los chilaquiles <risa> o sea, y ¿dónde están mis flautas? ¿no? ¿Dónde el, está po, el pozole, picante? el picadillo o sea, y de verdad que si uno no hace un cambio en ese, en esa forma de pensar, yo estaría sufriendo porque no hay picante en España ¿saben? pero esa es la, o sea, son son cosas pueden parecer estúpidas uh -huh. pero que te pueden amargar el momento o sea, yo aprendí, le yo aprendí porque me, lo, me forcé a comer huevo crudo. ¿Por qué? Porque decía, es que cuando vas a un restaurante y te lo traen medio crudo, haces un relajo. No, a mesero, es que otra vez. O sea, le faltó. Y, le fa y corta el momento. Entonces dije, me voy a hacer, o sea, voy a acostumbrar a comer cosas. Uh -huh. Crema de chepeñones no me gustaba. Pulpo este, huevo crudo huevo estrellado, ¿saben? Cicóster, papa. todo, pero porque, porque si no eres flexible en esas partes tan burdas y tan cotidianas puedes arruinar un buen momento total, entonces como que tranquila, no pasa nada, ¿saben? Uh -huh. y de hecho, eh, quiero enaltecer a mi madre porque cuando vino a a Madrid eh, ella probó todo todo, todo, así de, ¿quién sabe qué es esto? pero bueno, pues órale, ¿no? <risa> Y yo decía, ¿es que es eso? O sea, disfruta el momento. Uh
0: -huh.
1: Y creo que una de las cosas que te da la flexibilidad es disfrutar como estás.
0: Total.
1: O sea, podrías tú ahorita morirte de frío y estar temblando. Estoy casi temblando. Pero no lo estás. <risa> y estás disfrutando que estamos juntas, que estamos haciendo el live, que, ¿sabes?
0: Y entonces ya el frío es lo de menos. pasa segundo plano. O sea, pasa en segundo plano total. Y, y sí, disfrutas el momento y como que te atreves y le das, justo lo que le decíamos a Tania, ¿no? Como que le das a tu cerebro ese chance de probar cosas nuevas que tal vez Exacto. ni siquiera conoce y que nunca te las pone en la cabeza porque nunca las probaste. O sea, a lo mejor nunca pensaste en decirle, no, pues, ¿sabes qué? A ti te toca llevar hoy a los niños al colegio. O ¿sabes qué? A ti te toca hacer la lonchera de los niños. Y, y tal vez cuando ya lo pruebas, ves que tu cerebro ve que no pasa nada. <risa> y que, que puedes, o sea, que tal vez hasta el día fluye mejor. Sí. Ya te vas más tranquila, te vas sin menos correr y ya te vas más ligera a tu rutina. Entonces, sí, creo que, que como que, como diría Coca-Cola, destapas la felicidad. <risa> y, y no es patrocinio. Ojalá. Ojalá fuera, pero no.
1: No, y es que de verdad, la flexibilidad es súper complicado. es eh, Si no te lo enseñaban de chiquitos, que yo creo que al final, no sé, ¿eh? pero de, de memorias, ¿no? Siempre es como de tú tienes razón, mijita, ¿no? O sea, lo que tú digas se hace, o como que nunca te enseñan a, a tener esa negociación, porque al final lo que tú decías, en lugar de negociar, piensas que estás en conflicto. Que estás en una atacada. Está, sí. Tal vez. Y entonces fe. es como de, o me huyo del conflicto y no quiero uh -huh. saber y mira, la llevamos en paz, o me voy, ¿no? Claro. O sea, me desbordo y entonces esto se acaba de pelea. Entonces, creo que esa parte nos no nos acostumbra a ser flexibles, a negociar, a ceder, sin llegar a, un, a, a, o sea, sin tocar nuestros valores, obviamente, pero sí creo que hay un momento en que dices, mira, no pasa nada, hace rato, no. miren, le voy a otra cosa, hace rato me decía, Anita, caliento el agua en el, este, en una ollita o en el, el horno té. para el té, y le dije, yo lo caliento en el horno, pero como quieras, ¿no? Y a lo mejor yo antes lo hubiera hecho en el horno, no hay más es la única opción que hay en la vida. Y entonces, para mí,
0: pues fue no pues bueno, lo
1: calentó a la estufa. Entonces, está bien, porque al final eso a mí me enseña a que no, no mi método es el correcto. Hay mil formas de
0: pensar y hay mil formas de hacerlo y todo está bien. Total, total. Yo creo que, bueno, ahora que lo estamos hablando de comida y que hemos estado hablando de eso, creo que sí es... Es que sí, o sea, de verdad la flexibilidad es en tantas cosas, pero bueno, la comida, si tienes una visita, eh, a lo mejor ya tienes tu forma de ordenar todo, tu forma de tener todo, eh, si invitas a una fiesta y tienes una forma, o sea, creo que el ser súper abierto también hace que la gente se sienta más cómoda a tu alrededor, uh -huh. y que tengan, o sea, que se creen lazos de confianza. Claro porque es como, bueno, o sea, es tranquila de que puedo calentar mi agua en la estufa, <risa> o, o sea, sabes, como que te sientes más en confianza, entonces abre como otros espacios a crear vínculos en relaciones, te puede crear otros espacios en tu trabajo, eh, otros espacios con tus hijos, ¿no? Al ser ese flexible, o sea, por ejemplo, el típico de... Tengo que contarle a mi papá, a mi mamá una mala noticia y con, si no es flexible, pues ya me jodí porque ya me cayó. <risa> y es como, ¿qué hago? Y, y, al, y tal vez a lo mejor cierras la puerta de comunicación, pero mientras más flexible puedes ser o más, más abierto, abres también puertas de comunicación. Entonces creo que lo que estoy llegando a, a la conclusión es que también la flexibilidad te trae tantas cosas buenas de regreso que, claro. o sea, sí pinta bien <ríe> intentarlo, porque, o sea, no nos sale siempre, no. siempre van a haber cosas donde, digamos, ten, tienen más peso para nosotros, eh, a lo mejor el agua no importa, pero a lo mejor, no sé, otro tipo de comida sí importa en donde lo calientes, ¿sabes? Y, uh -huh. y sí te importa y está bien, o sea, también hay cosas que para ti pueden ser importantes, para mí pueden ser importantes, y está bien, o sea, media vez lo comuniques, o sea, es como... O sea, no me gusta compartir mi comida. Por ejemplo, alguien puede decir, no me gusta compartir mi comida Ajá. y lo comunico. O sea, chicos, o sea, yo me, pues esto no sé, me gusta me gusta disfrutarlo por esta razón. Y también se vale respetar esa decisión, sí. ¿no? Como, ok, no, tampoco te voy a obligar a que hagas algo porque deberías de hacerlo. Pero volvemos también a ese tema de retroalimentación, comunicación, no tener miedo a decir lo que piensas, con el cuidado del caso, pero poder comunicar cómo te sientes, qué necesitas, pedir ayuda. Sí, y también algo que se me
1: vino a la mente ahorita es el desapego, porque al final el, la flexibilidad, o el no ser flexible más bien, es tener el poder, tener el control, eh, o sea, de todo, ¿no? Uh -huh. Entonces, como que al ser flexible tienes el chance de desapego, de no tiene que ser como yo digo, puede ser que mis hijos tengan otra forma de ver las cosas, no todo es negro o blanco, ¿no? Que también estuvimos hablando, por, o sea, en privado, porque no, no, no la vida es así. O sea, al final hay matices y hay tonalidades en medio y que es bien difícil aprender a reconocerlas, pero mientras más rápido lo hagamos, pues más fácil se hace este viaje porque... Si no, te van a, o sea, te van a llover lecciones de vida que vas a decir, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Pero de repente es eh, un jefe que a lo mejor eh, te trae controlado todo el tiempo, o a lo mejor es tu esposo, tu, tu mujer, uh -huh. ¿no? Tu esposa que igual te, te trae como ese control. O eh, te parece, o sea, yo me acuerdo que en algunos, algunas relaciones que he tenido le decía, pero bueno, es que tu nada más me lleva a la contraria. <risa> o sea, digo una cosa y tú me dices la otra, ¿no? Y ya entras como en una, una dinámica de, de ya nada más por llevarte la contraria, te voy a decir esto. Uh -huh. Y entonces, justamente es lo que dices, no tienes esa apertura, ¿no? Y a mí me han dicho muchas parejas, ¿no? Es que si no llegamos a, no sé, si te cambio el, el, el plan de, en lugar de a las 5 a las 7, explotaba, era como de no, porque ya es todo mi día y entonces, y era como, no pasa nada. Uh -huh. O sea, y esas cosas, al final de todo, y lo que a mí me ha enseñado, es que te quitan momentos de felicidad.
0: Dios. O sea, te arruina. Te arruina. Sí. Coca-Cola. <risa> Vamos está a comer. La felicidad. Vamos a No, la verdad es que sí, coincido contigo y hablábamos en esto de los colores, hablábamos con San, que uno es como digital. O sea, es como o blanco negro, o sí o no. ¿Quieres o no quieres? ¿Vas o no vas? ¿Lo hago o no? Eh, nos cuesta mucho estar en esas tonalidades grises, en esos tonos que no son tan definidos, que no lo tienes tan claro. Y creo que un buen entrenamiento fue el año pasado. Uh -huh. el, el no tener control, no saber cuándo ibas a poder volver a viajar, no saber si ibas a poder salir. Eh, yo creo que nos ayudó a, a calentar motores para ser más flexibles y saber que de verdad no podemos tener control de nada. No. Nada. Eh, a, absolutamente nada y aunque lo que sí podemos hacer es decidir qué hacer o sea eso sí está en nuestro control decidir claro. cómo quieres reaccionar a, a esa situación de tono gris mezclado con celeste y los colores que te toque la que te ponga la vida y como tú decías no eh, la vida es tan buena maestra que si no aprendes la lección igual te la repite y te la repite y te la repite hasta que la aprendas así que creo que es como esa lección de ¿Quieres sacar bien la tarea al inicio o quieres pasar como varias, <risa> <Exacto>. <risa> repetir, <risa> Exacto, recursar. <risa> recursar la materia? Eh, creo, que, creo que va por ahí de realmente sacarle el máximo disfrute a cada cosa que vivimos y tomar riesgos, ¿no? Porque al final es también arriesgarte a decir, bueno, o sea, yo no lo hago así, pero pues uh -huh. intentemos. O sea, Ay. es como un riesgo, puede que no te guste pueda que no salga bien, claro. eh, pueda que, que salga hasta mal, pero darte ese chance de experimentar, al final también aprendes, porque es lo mismo que le he pasado a este tipo que creó el bombío, ¿no? O sea, todo el mundo le decía a, a Alba Edison así como, o sea, ya no te cansas de tanto que has fallado, uh -huh. de todos los 10.000 intentos que has tenido por fallar, sí. y y realmente él los vio más como aprendizaje, entonces me parece súper bonita esa filosofía también para, para el ser flexible, porque cada cosa que vives seguro te deja algún aprendizaje, o sea, nunca, yo creo que nunca perdemos, muy pocas veces perdemos, porque sí. ganas aprendizaje y aunque digas esto ya sé, y no, no me vuelve a pasar. Y te vuelve a pasar. Y esto te vuelve a pasar. Oh. Sí, pero sí creo que, o sea, como
1: de las cosas que, que podemos ir resumiendo... Eh, es el tema de flexibilidad, significa probar cosas nuevas, que te va a dar como un panorama más abierto, vas a conocer más personas, más cosas, lugares, comida, o sea, ser flexible en esa parte creo que nos ayuda a disfrutar de todo lo que tenemos al alcance. O sea, obviamente con salud, ¿no? O sea, no a los extremos, pero siempre teniendo como esa opción de voy a probar a ver qué pasa. ¿no? Y si no hubiéramos dicho, voy a probar a, que, a ver qué pasa, pues ni Anita ni yo estaríamos aquí eh, en Madrid, ahorita haciendo este live, o sea, porque al final fue desde el día uno que cada quien decidió irse de su país y, y empezar un proyecto de vida aparte, o sea, fue el, voy a probar, voy a ser flexible, a lo mejor yo esperaría que me hubieran este sacado de blanco de mi casa, ¿verdad? ¿No? Y, pero
0: no, o sea, pues hoy, de hoy soy de blanco. Te saqué de tu casa. Él me dijo que sí.
1: Pero creo que, o sea, siendo flexible en, también desde su apaz, ¿no? O sea, no tienes que salirte de tu casa si no estás casada. este Tienes que ser doctor porque toda la familia ha sido doctores, Es que tienes que no sé cuántos, porque entonces todos esos lineamientos nos los ponen desde casa, en la escuela eh, y al final creo que no pasa nada o sea, yo me acuerdo perfecto que una maestra en la primaria me, me hizo quitarme unas botas, ¿no? o sea, cambiarme mis zapatitos porque quería que yo fuera más femenina y que fuera más niña, ¿no? y era que yo quiero ser rebelde y rocker y ¿no? y al final ¿qué le quitaba? nada, y es que si te, te pones a pensar cuando algo pasa es ¿y qué es lo peor que puede pasar?
0: nada, nada o sea, casi siempre el peor escenario no está peor o sea, es solo otro escenario más exacto y es lo que, lo que tanto hemos hablado de, no es que haya camino bueno haya camino malo opción buena, opción mala, sino son simplemente caminos distintos y son las opciones que tienes para experimentar, o sea, vayas por uno vayas por otro, vas a llegar, el tema es que es una ruta diferente nada más o sea, literal es como nuestro icono <risa> Eh, al final, en algún momento encuentras el camino y solo aprendes distintas lecciones en cada uno. O sea, yo claro. creo que es elegir también tus batallas con el tema de flexibilidad. Elegir si hay algo que de verdad es muy importante para ti eh, por ABC. O sea, creo que también tienes que tener tus argumentos y, claro, como por qué crees uh -huh. en algo, por qué eh, luchas por algo. Y. Si lo tienes claro, lo puedes compartir con alguien más para, de nuevo, compartirlo y que alguien más lo respete, pues bien, ¿no? Pero saber que no importa el camino que tomes, solo, solo es un aprendizaje y, y sí. es algo que suma más a tu vida. Pocos experimentos te restarán, o sea, creo que siempre hay que poner lo que hablamos, ponerlo en perspectiva de a quién impactas, o sea, con ser flexible o no flexible, a quiénes impactas, en qué medida, y a partir de ahí como también es una decisión propia, como hemos estado aprendiendo, la, las maestras están adentro, y, y no, o sea, nadie tiene la receta, nosotros no tenemos la receta, pero tú decides qué, qué es lo que más te resuena, tú decides qué probar, tú decides qué intentar, dónde están tus límites, qué cosas si te quieres dar el chance de probarlo, y a lo mejor, como hablábamos la semana pasada, ir poco a poco, a lo mejor empiezas sí. a ser flexible con un tema, y luego ya desarrollas esa habilidad de, bueno, ya soy flexible con el orden en la cocina, y ya mañana seré flexible con los horarios eh, para hacer hobbies, o cosas extracurriculares, mañana decido, ¿sabes? como ir pasito a pasito, sí, o sea, y aparte
1: creo que, o sea, el, el tema es ser flexible con todo, o sea, con todo lo, lo cotidiano, ¿no? Eh, nos genera ese, esa buena onda. Ayer justamente salí con una amiga que tiene perros también y llegamos a su casa y mi perro se subió a su sillón y fue como de, ah, no te preocupes porque ellos se suben, ¿no? O sea, y creo que... A mí me abrió el, ¿sabes? Como el lazo con ella, fue como de qué padre que, que seas flexible con una visita, que seas flexible como a lo mejor con tu esposa o, o tu pareja, ¿no? Que digas, bueno, o sea, y si no cierra bien la pasta y si no la aprieta bien, ¿cuál ¿qué pasa? Nada, ¿no? O sea, pero siento que le seguimos dando como esos puntos, esos detalles tan banales, con mucho peso. Con mucho peso, como si de, nuestra vida dependiera de ello, y dices no, pasa nada, o sea, tú, si te genera tanto trauma, pues entonces apriétale tú y ya, ¿no? este O el tema de los perros, a mí el, el, el tema de los perros en casa pues es súper complicado porque muchas personas, por ejemplo, no dejan que los perros se suban a los sillones, ¿no? Y, y mi perro se sube a los sillones, a mi cama, no sea. Entonces, eh, para mí que sean flexibles, ¿no? aquí Que están aquí atrás. Ya está dormido Ay. no se ve. No. Eh, bueno, eh, que sean flexibles en ese tema, pues la verdad que me pues me da como cariño extra, porque es llenar de pelos por cinco minutos, o sea, no te va a pasar nada. Que el, a los dueños de perros siempre les digo, empiecen a desapegarse, o sea, desapeguense de sus zapatos, de su sofá, de sus agujetas, de, uh -huh. ¿sabes? Pero por eso es flexible. Uh -huh. O sea, no pasa nada, de verdad, no pasa absolutamente nada y nos da un buen de, de, de felicidad y justamente, no sé si se acuerdan, cuando hablamos también de esto, Linda, que es fan destacadísima de grupo. <risa> ya está por ahí saludando, sí, por cierto. Nos, nos compartía el ser flexible con sus hijos sin el momento de jugar y a mí me pareció como un super consejo para todas que es como dejen que jueguen dejen que o sea arrástrese con ellos a jugar este, disfruta el momento disfruta el momento y luego ya limpian y luego ya seguirá lo que tenga que seguir pero esa parte es flexible o sea ser flexible y pasarla bien y o pasarla sea, no, bien disfrutarte el rato total y ya o sea mañana verás al ratito recogerán y si no date chance de decir bueno hoy lo dejamos ahí y mañana lo recogemos todos no sé pero creo que quitarnos peso en estos días en donde la incertidumbre sigue, donde la crisis sanitaria sigue estando súper fuerte en nuestros países, en todo el mundo. Creo que mientras más nos quitemos ese peso de querer controlar en nuestra casa, nos va a aliviar, O uh -huh. sea, y vamos a pasar mejor y vamos a tener un hogar en armonía. Entonces, la verdad que sí les recomiendo eso porque al menos a mí me ha ayudado a a dejarme fluir, a, a esperar emocionada lo que viene en el futuro y a vivir hoy, porque justamente, eh, escuché hace poquito de un psicólogo que decía que el problema de empezar a pensar en, en el futuro era que no vivías hoy igual en, en el pasado, ¿no? O sea, siempre estás en la referencia
0: de ayer. No haces espacio para nada nuevo. No. O sea, al final, ¿cómo, ¿cómo queremos evolucionar si vivimos literalmente siendo la persona que siempre hemos sido? en todo sentido, entonces creo que justo tocas un tema de abrirte a experimentar y darle chance y darle paso a cosas nuevas, a una versión nueva de ti, que o se me parece perfecto para empezar el año, justo querer ser una nueva persona, querer evolucionar, porque como decimos, no es que querramos ser perfectos, porque pues acá es 0% perfección, mm -hmm. pero... Sí querer, cam sí, sí querer mejorar, sí, sí querer sacar la mejor versión de ti. Y parte de eso es que querer sacar una mejor versión de ti. Es también ser flexible. Y, y de nuevo, no solo con todos, no solo con los demás, no solo en tu casa, en tu trabajo, sino contigo también, eh, con tu cuerpo, que lo hemos estado hablando este, este mes, con tu salud, con tu mente, eh, con tu ansiedad incluso, ¿no? O sea ser flexible y también darte momentos para, pues, a lo mejor dejar que, que sientas una emoción que no sea la tu favorita, pero dejarla, probar otra cosa, probar un nuevo consejo, probar una nueva un nuevo tip que te compartan para manejar ansiedad, incertidumbre. Creo que también esa parte de flexibilidad es abrirte a nuevas cosas y adaptarte, como vivir en otros países, como hemos hablado, adaptarte a si te estás cambiando de trabajo este año si estás cambiando tu alimentación, si estás cambiando tu rutina, porque ahora estás con niños en casa y haciendo homeschooling, ser flexible, o sea, a lo mejor no puedas hacer toda la rutina que hacías antes, uh -huh. pero a lo mejor estás, es, estás siendo flexible de decir, ok, pero estoy dedicando este tiempo a ayudar a mis hijos en su clase, estoy dedicando este tiempo ahora a ir al gimnasio, aunque a costa de algo, porque pues claro, el tiempo también es finito, pero... Esa flexibilidad la podemos llevar a tantos, tantas áreas de nuestra rutina, tantos objetivos de este 2021. Sí, entonces, bueno, pues les dejamos el, la tarea de
1: pensar si son flexibles, qué tanto son, o sea, no tiene que decir que sea todo, este, y, y cómo, cómo puede mejorar esta habilidad, porque al final es una habilidad, eso se puede aprender, no es que hayamos nacido no flexibles y entonces ya nos moramos así, la idea es que vayamos cambiando estas cosas que nos, nos pueden generar muchos más momentos satisfactorios, muchas más cosas bonitas y, y así va la vida. O sea, tratemos de, de mejorar lo que creemos que puede ser mejorable y, y vamos aprendiendo de todos los días, de dejarnos
0: fluir. total Dejarnos fluir, confiar, confiar también en lo que estamos aprendiendo, en nuestros instintos y también nuestro, en lo que estamos aprendiendo con nuestras expertas así que los esperamos también el jueves también estamos celebrando que llegamos a las mil eh, personas en Instagram así que volvimos a abrir los talleres por si se quieren inscribir aprovechando para darles ese, ese so, update solo notición. 24 horas así que tienen 24
1: horas para inscribirse al taller Armoniza Tu Hogar y el,
0: que el contexto no sea tu pretexto, así que empezamos este sábado. Uh, empezamos este sábado el primer taller, vamos a mandar también el mail de confirmación uh -huh. y bueno, todos los detalles de esta semana tienen que estar súper pendientes de su correo, de las redes.
1: Ya síganos en Instagram porque hemos visto que no nos siguen todas las de aquí, entonces síganos en Instagram, este de ahí se van a enterar más del reto que empieza en febrero. Y eh, ya estamos eh, pues a la mitad de mes, así que hay que echarle ganitas, vamos muy bien y que este 2021 sea mucho mejor que el pasado por mucho. Entonces los esperamos. Por mucha salud. Por mucha salud, exacto. Los esperamos el jueves, que va a tener a super invitada una ginecóloga que nos va a hablar
0: de ovarios poliquísticos Y las heridas emocionales de un mal diagnóstico, así que va a estar súper bueno, los esperamos a la misma hora de siempre, a, a las 11 12. de la mañana, de Guatemala y México, y síganos acompañando, vamos a hacer un montón de cosas, aprovechando que estamos juntas, <ríe> que esto pasa una vez cada año, cada año. <ríe> literal, una vez cada año, así que, eh, bueno, ahí los esperamos, sí. y cuéntenos también qué les parecieron las tacitas, aquí, miren, esto. cuántas quieren, <ríe> váyanos diciendo si van a pedir o no, estamos súper contentas, ya no sé ni cómo ponerla que tenemos ya nuestra tacita de Imperfectamente humanos Que bueno. tengan un muy bonito lunes. Si han
1: ido al lunes, venga, que la semana sea linda. Bye. Bye, bye.